0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Medinidade. Esta aqui é a nossa live de número 79, isso mesmo, 79. Bom, para você que está conectado conosco aqui no nosso canal, nós estamos estudando. É, o livro Dois Espíritos, e nessa oportunidade vamos iniciar, falando de livros, né? vamos iniciar o nosso estudo, conversando, iniciando aqui o nosso trabalho através dessa obra, a, vida, a obra a Vida Feliz, o opúsculo de Joana de Ângeles, que se serve da psicografia do nosso querido médium e humanista baiano, Divaldo Pereira Franco. Bom, na mensagem de número 65, diz assim a entidade veneranda. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ensina a filosofia popular. Isto é um convite ao comedimento, a uma posição sem extremismos. Toda vez que te apaixonas e tomas uma postura exagerada, cometes os mesmos erros que censuras nas outras pessoas. O meio termo em matéria de discussão é uma situação ideal. Não por comodidade ou medo, mas porque desconheces a questão na profundidade que exige. Um comportamento equilibrado se revela nos momentos em que são tomadas as decisões e assumidas as posturas. Vamos orar. Bom dia, Senhor. Estamos aqui numa manhã de sábado, conectados neste singelo, despretensioso, mas honesto, ideal de serviço. Abençoa a nossa singela empreitada. Todos nós aqui, juntos, buscando no estudo da obra o Livro dos Espíritos, o entendimento de que nós não somos corpos, e sim o possuímos. Sabendo que os teus prepostos de luz nos amparam a todos, e através deles a tua misericórdia se mantém constante entre nós, te enaltecendo o nome e reverenciando a sua condição magnânima de irmão maior e de governador do orbe, nós, Rabi, te pedimos como habitual entre nós que a tua misericórdia se faça presente entre todos, hoje, agora e sempre. Eu vou colocar aqui, hoje o estudo da manhã trata de um tema é, muito interessante da parte segunda. né? Vocês sabem que nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos. Olha, a Regina sempre muito atenta, já colocou o banner aí para vocês lerem, Tá? é o capítulo de número 8, é, a parte segunda tem 11 capítulos, então nós estamos no oitavo de 11, né, dos décimo, do décimo primeiro, oito né, de 11, né, da emancipação da alma que nós estamos estudando. E o capítulo oitavo também tem oito divisões feitas por Allan Kardec, e nós estudaremos a quarta divisão, dessas oito divisões, né, vamos estudar sobre letargia, le é, catalepsia, que são é, manifestações é, psicopatológicas, a gente já vai ver isso aqui, das chamadas mortes aparentes. Bom, para que a gente consiga é, um entendimento mais consistente, mais assertivo do que seja letargia e catalepsia, a gente preparou aqui um, um singelo material, tá, é, são dois slides apenas para que nós pudéssemos conversar sobre isso e a gente ter ali uma, uma, uma ideia, né? Quando a gente fala de letargia e catalepsia, a gente está falando de quê, né? Do, exatamente do que, que a gente está falando. Então eu vou colocar aqui o, o, a apresentação, letargia e catalepsia, tá? A gente vai fazer aqui, é, é, é bem rápido, é bem breve, mas ao mesmo tempo a gente considera bem é, consistente, tá bom? É, bom, o primeiro deles é a letargia, né? O que, que é letargia? A palavra letargia vem do grego, né? Aliás, muita coisa vem do grego. Hoje de manhã eu conversava com meu filho sobre isso, né? Grego, latim é, é, também muita coisa vem do francês, né? Que a gente pronuncia e nem sabe quem é em francês. Então, nesse caso aqui, a palavra letargia tem origem grega, tá? Então, nós buscamos dois dos nossos dicionários que temos aqui. A gente tem três dicionários, que é o Roais, o Caldas Aulete, e também o nosso Aurélio Boarque de Holanda, tá certo? É, no, no Aulete, a gente vai entender a palavra letargia como sendo um estado de prostração, mas é uma prostração patológica. A palavra patológico né, remete à doença, Tá? que é semelhante a um sono profundo. Então, o um estado letárgico é um estado de sono profundo. No Roais, a gente vai encontrar a, a definição de letargia como sendo um estado de profunda e prolongada inconsciência. Então, a pessoa está inconsciente, como num sono né, semelhante ao sono profundo. É, essa é uma psicopatologia, como a gente comentou, tá? é um estado é, é, do ponto de vista clínico, né? é um estado, do ponto de vista médico, melhor dizendo, é um estado de profunda e prolongada inconsciência, então a pessoa fica inconsciente, tá? E a pessoa é, pode até ser despertada, é, como, se fosse, como se ela estivesse num sono, realmente, tá? É, eu até coloquei alguns bullets ali, esse sono profundo ele pode ser ocasionado por uma fadiga, tá? Então... É, é, e ela também pode ser, a letargia também pode ser provocada, que é o chamado sono artificial, que é provocado pela hipnose. A hipnose também pode levar a um estado letárgico, em cima de algumas consultas e pesquisas, né? É, sobretudo em papers da área médica Porque a internet é terrível né? Quando a gente faz consulta na internet A gente tem que realmente buscar a fonte Por exemplo, muitas das, das coisas que a gente obteve Foi o um material do Hospital Israelita Albert Einstein Falando sobre esse assunto né? Eu tenho muita reserva de fazer pesquisas na internet Porque qualquer garoto de 17 anos Pode postar um, um, um material lá E dizer que é da Universidade de Massachusetts tá certo? Então aqui é, o Hospital Israelita trouxe para a gente algumas informações. Então, a fadiga, né? Ela pode provocar esse sono profundo, pode provocar a letargia. A letargia é uma psicopatologia, não é uma patologia que a gente trata na casa espírita. A gente precisa nós identificarmos um parente, um amigo, um conhecido. Com esse tipo de psicopatologia, isso é, isso é tratado com médico, nada de tratar com, com passe na casa espírita somente, tá? a palavra somente aqui é fundamental. É, já que nós, nós não somos um corpo, mas o possuímos, a gente tem que levar para a oficina que cuida do corpo. E no caso da psicopatologia, a especialidade médica, se você não, não sabe exatamente, procura, por exemplo, um, um, um clínico geral, que é uma espécie de roteador, né? Então, ele vai indicar exatamente qual é o especialista que, para aquela patologia, você é, precisa encaminhar o, o seu parente, o seu amigo, ou até você mesmo, né? Tá? Então, no caso, a fadiga pode provocar letargia e a hipnose, do ponto de vista do sono artificial, também pode provocar letargia, tá? A falta, né? A gente achou esse material bem interessante, a falta, eu achei até a expressão bem legal, assim, bem curiosa, né? A falta de higiene do sono. O que é a higiene do sono? São comportamentos nossos e são hábitos nossos que podem favorecer, são condições não preponderantes, mas predisponentes, né? Então, é, 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 o comportamento e hábitos nossos que dificultam o sono, por exemplo, o uso de café à noite, uma rotina irregular de sono, a pessoa vai deitar duas da manhã, 3 da manhã, quatro da manhã, 10 horas da noite, ela não tem regularidade, ela não tem hábito. Isso fornece condições predisponentes. A gente não está dizendo aqui, pela... dá muita atenção, que isso promove letargia, mas está associada, né? São comportamentos que podem dificultar o sono, tá? O transtorno de ansiedade também, por exemplo, os distúrbios da saúde mental, de modo geral, né? A área médica nos ensina que eles estão bem caracterizados por sentimentos de preocupação, né? o transtorno de ansiedade, né? Ansiedade, o medo, né? E esse medo né? e essa ansiedade, ela é caracterizada do ponto de vista psicopatológico como sendo um transtorno quando ela interfere nas nossas atividades. É natural que todos nós tenhamos medo, né? Participa do medo lá na região do hipotálamo, né? A gente não ensina uma criatura, quando nasce, a ter fome, a ter desejo sexual, a ter medo. A pessoa diz assim, ah, eu não tenho medo. né? Não, quando ela se coloca como alguém corajoso, a coragem é a administração do medo. Mas do ponto de vista antropológico, nós, todos nós, criaturas humanas, todos nós antropóides temos medo. Foi o medo que é, produz esse, nesse instinto de conservação a preservação da espécie. Então, é quase tolice dizer que a gente não tem medo. Então, é natural. Quando esse medo interfere, né? Ele participa de maneira ostensiva e essa preocupação excessiva gera um pensamento intrusivo e aqui a gente já remete aos aspectos obsessivos, a ponto de interferir, né? Essa ansiedade e esse medo no nosso modo de vivende, aí sim isso se transforma num transtorno, né? Do ponto de vista biológico, a gente colocou até ali é, também que ela é encontrada em alguns peixes, né? Então, quando a gente estuda biologia, a gente vê que determinados peixes, né? Que são os peixes é, que a biologia chama de peixes pulmonados, né? Eles ficam ali numa espécie de estado de inatividade, né? E aí, em períodos muito prolongados por conta de seca ou calor, então esses peixes biologicamente ficam nesse estado letárgico. E isso é um fato bem curioso aqui para gente anotar, né? Para amplificar ali o nosso conceito, a nossa noção do que seja a palavra letargia, tá? Essa que é a ideia. Eu até recomendo que vocês façam pesquisas adicionais sobre sobre esse assunto, né? Bom. Falando agora de catalepsia, a palavra catalepsia também é uma palavra que vem do grego, né? Catalepsis, né? É uma espécie de ação, né? Do, em grego, né? Seria uma ação de segurar um, algo assim, que mobiliza, né? que apanha, que toma posse de algo ou de alguma coisa. Né? Bom, no nosso Caldas Aulete, a gente viu que a palavra catalepsia é uma perda temporária da sensibilidade do movimento. Então, a pessoa ela é colocada numa posição e fica naquele estado ali. Se você dobra o braço, não volta. Enfim, ela fica no estado mesmo. Inclusive, há uma espécie de enrijecimento muscular. tá? É uma perda da sensibilidade do movimento. E, e ela, em alguns casos do que a gente leu, né? e sobretudo na definição, está associada a certos tipos de demência ou a processos de hipnose também. No ROAS, a gente já vai encontrar definição, que é um pouco semelhante, claro, né, da, do Aulete, que é um estado onde o paciente conserva os seus membros em uma posição que lhe foi dada por terceiros. É, também é uma, uma condição patológica de natureza psiquiátrica, tá? ela também tem outro nome, né, que é a catatonia, né, que a gente viu aqui, que é a condição... Que faz com que os músculos fiquem é, tesados, né? fiquem paralisados, enrijecidos, né? Fico, e, e aí, e praticamente o paciente fica sem pulsação. E ele, inclusive, é dado como morto, né? A pessoa, né? Tem vários casos assim, o caso. dois casos emblemáticos, a gente poderia falar sobre isso aqui direto, mas não é o nosso foco na manhã de hoje. Mas o caso de Lázaro, aliás, a primeira imagem que a gente traz, e é até uma imagem que sugere isso, né? no caso de letargia, mas no caso de Lázaro era um processo cataléptico e tanto é que Jesus, é, nas anotações dos evangelhos, não, o Lázaro dorme, né, porque ele não estava morto, e a gente já vai entender isso aqui quando nós estudarmos a, a incitação que Kardec faz às entidades venerandas. Tá? Então, é, essa sim é uma condição de natureza psiquiátrica, né? É, e existem vários casos, o de Lázaro, que a gente comentou, e também o um emblemático, né, dentro da comunidade espiritista, o de Ivone, né? Que quando criancinha foi dada como morta, né? Existe em 2014 um caso que a gente muito curioso, né? Que a gente leu também, pesquisando na internet, de um paciente que acordou no necrotério. Ele foi dado como morto e, de repente, o homem acorda e está no necrotério, vocês imaginam, né? como esses processos catalépticos conseguem, vamos dizer assim, até é, bypassar né, a percepção e a acuidade dos médicos, né, são dados como mortos. Tá? É, o tratamento para esses casos vai depender muito da origem da doença, então, por exemplo, a síndrome de Parkinsoniana, né, o Parkinson, é, os processos epilépticos, in, é, interações, é, intoxicações né, geradas por... In, por por interação medicamentosa, são intoxicações por medicamento, também podem causar, né, é, catalepsia. E a área médica, claro, recomenda que se você identifica, sabe ou tem conhecimento de alguém com esse tipo de psicopatologia, né, a gente já entendeu aqui que é, é, um, é um problema de natureza psiquiátrica, é, você não pode deixar essa pessoa sozinha, tá? que realmente isso pode gerar ali, causar é, enormes e grandes é, confusões. Bom, eu agora vou colocar o nosso protagonista da manhã, tá? sempre, todas as manhãs a gente coloca. Esse essa, foi um panorama geral que a gente entendeu que valeria ser importante, de quando em vez a gente faz isso aqui no canal, né? traz uma informação que dialoga ali com, com as questões tá? Do, do, do material que a gente está trazendo. Bom, Aqui é o nosso protagonista da manhã, tá? é o livro dos Espíritos. A questão que a gente vai começar opa, é a questão 422 que, sim, trata sobre letargia, catalepsia, que são fenômenos associados a mortes aparentes. Então, agora que a gente entendeu, né, ainda que de maneira rasa, o que significam as palavras letargia e catalepsia, agora, sim, a gente pode mergulhar na motivação que Allan Kardec teve para trazer para nós é, esse tema. Eu fico bastante preocupado com, com a nossa... É, com a nossa percepção né, sobre determinados, é, determinadas palavras. A palavra é muito importante, né? Ele abre o livro dos espíritos falando sobre isso, né? Sobre palavra. Bom, é, aqui na 422, Kardec quer saber o seguinte: bom, como o espírito. como vê o espírito né, nesses processos. É, com, ele quer saber isso, né? Os estados letárgicos e catalépticos, né? De um modo geral, é, os espíritos, né, nós eventualmente aqueles de nós que passarmos por um fenômeno dessa natureza, existem casos em que as pessoas relatam que ouviram os familiares, que viram as disposições dos móveis, né, o entorno num cômodo, enfim, ele quer saber como é que isso se dá, né? se está fora do corpo, como é que pode ver e ouvir, né? O, os, os letárgicos e os catalépticos em geral veem, ouvem o que em derredor se diz e faz quer dizer como é que como é que eles veem, né pelos olhos pelos ouvidos é claro que nesse exato momento aqui Allan Kardec é, que compilou inclusive na segunda edição todo um volume de 1019 perguntas e respostas ele está perguntando para nós né para o nosso aprendizado e não. Não é o corpo quem vê e ouve. O, 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 a audição, aliás, a gente não ouve com o ouvido, né? a gente ouve com o cérebro. A gente enxerga com o cérebro. O ouvido e o olho são sensores. Bem importante a gente lembrar disso. Mas, em última instância, o cérebro também é um sensor. Quem percebe a realidade subjetiva do mundo em que nós nos movimentamos é a essência, a chamada alma né? ou espírito então nesse sentido é o espírito que percebe não, diz, diz a entidade veneranda, pelo espírito não é pelo corpo o espírito tem consciência de si mas ele não pode se comunicar porque naquele momento o corpo a gente já entendeu isso aqui, né? a influência que o corpo exerce sobre a criatura humana Tá? e ao mesmo tempo a influência que, que nós, espíritos, é, produzimos em relação ao corpo, é um binômio, né? é por isso que a gente encarna, há uma relação bidirecional de influência. Negar essa influência é realmente até produzir uma certa infantilidade no processo reencarnatório. É natural que a gente tenha no corpo é, condições, por exemplo, é, predisponentes para, para a produção da ansiedade, condições predisponentes para uma determinada melancolia, que quando a gente alimenta aquela melancolia, ela pode se transformar numa depressão, e do ponto de vista psicológico, né, os terapeutas fazem uma distinção importante, mas há uma linha tênue nesse processo, e a pessoa precisa, sim, buscar apoio né, especializado, por mais que ela frequente a casa espírita, que ela tome passe, água fluidificada, que ela leia livros, que ela assista lives, mas pode existir uma certa baixa né, hormonal, uma certa baixa no, 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 no seu psiquismo em relação a neurotransmissores. E essa é uma avaliação feita por um especialista da área médica. Não é uma consulta que a gente faz no atendimento fraterno da Casa Espírita. Muito cuidado com isso, tá? Quando a gente fala de patologia, inclusive isso remete ao exercício ilegal da medicina, que no Brasil é um crime federal, tá certo? Tem todo um desdobramento esse assunto. Então, às vezes, a gente confunde, né? transforma as informações e orientações de uma live espírita, de um estudo espírita, e bota tudo na conta do espírito. Mas nós, espíritos, carregamos um corpo. Então, como um motorista que leva o carro para uma oficina, nós, na condição de espíritos, precisamos levar o nosso corpo para ser cuidado por um especialista. E o nosso corpo é uma máquina. Assim, quando o carro para, você decide né, se você chama o eletricista ou o mecânico quando temos alguma dificuldade, a gente tem que decidir qual é o especialista né, que precisa, que deve, que pode cuidar dessa ou daquela patologia. Ainda que potencializemos a alma, o espírito, no exercício reflexivo, mas o corpo está ali mostrando que apresenta condições predisponentes. É óbvio que a condição preponderante é a do espírito, é a da alma, o corpo, sim, exerce influência sobre o espírito. Mas, ainda assim, o corpo é o resultado do nosso próprio psiquismo. É toda uma questão que a gente sempre estuda aqui no canal. Então, nesse exato momento, o corpo não apresenta condições para que o espírito possa se manifestar. Essa é a resposta que a gente colocou em amarelo. Mas, Allan Kardeca sabe por quê, né? Por que, que isso se dá assim, desse jeito, né? Bem interessante. Bom... É porque a isso se opõe o estado do corpo. O corpo não oferece condições. Né? Então, é, o, os órgãos eles possuem especificidades ou especialidades. Os órgãos são especiais porque têm especialidades. Então, o coração, por exemplo, ele é responsável por levar nutrientes para todas as células do corpo. certo? Ele é uma, uma, grande, uma grande bomba, uma grande usina sem o coração, a gente não vive, mas retiremos o rim, a gente também não vive, retiremos o fígado, né? essa discussão do órgão mais importante, uma pessoa sem cérebro, a céfala, né? Enfim, todos os órgãos do corpo têm a sua importância porque possuem, produzem a sua especificidade, a sua especialidade. No momento em que aquela especialização né, está comprometida, por isso que a gente diz que são órgãos especiais, é... É, o Espírito não consegue se manifestar plenamente. Então, esse estado especial dos órgãos, né, que é colocado aqui na resposta. Então, nesse sentido, o Espírito não consegue a manifestação plena de suas possibilidades. Tá? É, eu queria destacar, até para essa 422, é, dois pontos importantes. né, Que, de novo... A, a influência tá? do corpo sobre o espírito e a gente pode extrapolar, tá? que é o destaque que a gente quer dar, essa influência que dialoga justamente com a, com a que a gente chama de EQM, né são as experiências de quase-morte. Tá? É... Bom, Teve uma época, quando nós gravávamos e transmitíamos vários seminários e palestras do Divaldo, isso por volta ali de 2013, 2014 e 2015, talvez, o Di sempre comentava conosco de, uma, de, um, de um neurocientista brilhante, um neurocirurgião, é, é, doutor Iben, né? Ibn Alexander, e aí como tem vários Ibn Alexander na família, ele era o Ibn Alexander III, como se fosse pai, filho e neto, né? Ibn Alexander III. Trata-se de um neurocientista, um neurocirurgião brilhante, né? com décadas de, de, de exercício da medicina nessa direção, e ele acaba tendo um, um, uma acaba adquirindo ali né, um, uma patologia muito grave, fica hospitalizado, o doutor Iben, e ele depois volta e é, fica em coma é, vários dias, uma semana, se não me falha a memória, e depois ele escreve, na verdade ele escreve dois livros, né, um chama-se A Prova do Céu e a outro o Mapa do Céu. São livros que o próprio Divaldo comentou né, quando dessas palestras que a gente citou aqui. E aí, claro, né o Divaldo comentando, a gente fez a, a leitura dos dois livros. O primeiro é a própria experiência de quase-morte do Dr. Iban, né? E, e é uma meningite que ele tem muito severa, tá? E ele realmente fica com o um aparelho dele cerebral completamente comprometido, vale a pena a leitura do livro. É, e o segundo, depois que ele publica o primeiro livro... É, são cartas, né, depoimentos de pessoas que relatam as suas experiências de quase morte, e ele compila essas cartas e coloca essas cartas no, nesse segundo livro, então são duas obras, Uma Prova do Céu e Mapa do Céu, um dos livros até tem um formato de uma pena, né, e tudo mais, bom, na 423, aqui, que é a próxima questão, essa live vai, ter, vai ser até relativamente curta, né? Porque a gente tem poucas perguntas aqui. São consistentes, né? são basilares, mas não são tão grandes. É, Alan Kardec quer saber o seguinte: bom: será que o espírito, né, vamos dizer assim, ele vai passear, né? Seria uma separação integral do corpo e depois ele resolve voltar? Esses processos de letargia, de catalepsia. O espírito abandona integralmente um corpo, né? Vamos tomar aqui, né? Pode separar-se inteiramente. Esse adverbo de modo aqui é muito importante, né? A gente já chorou aqui em azul. Pode o espírito separar-se inteiramente, quer dizer, nos casos letárgicos que a gente já entendeu o que é que significa, né? E aí depois ele volta? E a resposta do espírito é bem interessante. Na letargia, o corpo não está morto. E aí é interessante isso, tá? porque o que, que significa? Tem uma conexão ali, é, é, vamos dizer assim, ele não está morto no sentido de que está, a gente chama assim, de inanimado. né? A gente já até trabalhou bastante essa palavra aqui no canal quando a gente estuda, esbarra em questões nessa direção. Um objeto inanimado é um objeto sem ânima, sem alma. Então, alguma coisa sem alma é alguma coisa sem vida. Nesse sentido, a vida, porque há a alma ainda ligada àquele corpo. Essa é que é a ideia: o corpo não está morto porque as funções ali continuam a executar-se, então há uma morte aparente. E essa vitalidade, tá? Que é o que caracteriza ali então o estado letárgico, ela fica. É como numa crisálida, achei bem interessante a metáfora né, usada como espírito, ou seja, fica ali potencialmente, né, aquele conceito de ato e de potência de Aristóteles, né, então tá virtualizado ali, né, nesse sentido. Bom, rompendo-se por efeito da morte real, vejam que está em itálico, por que, que ele fala morte real? Por que, que ele adjetivou a palavra morte, né? porque, nesse caso, o estado letárgico não pode, não deve ser considerado uma morte real. É uma morte aparente. Então, não é a morte porque não há separação definitiva da alma em relação ao corpo. Então Mas, nos casos de morte real, é, elas vão gerar, vão desdobrar né, a desagregação dos órgãos. Os laços que prendem um ao outro né, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Então ele não apresenta mais condições, não tem Ctrl Z, né? Não tem, não dá para desfazer. Igual você digita no Word, você volta ali. Né? Não tem Ctrl Z. Houve realmente a morte e a desencarnação. Por isso que aqui no canal a gente sempre gosta de lembrar né, que o Espiritismo acredita na morte. Porque a morte é um fenômeno biológico. O que a gente não acredita estudando o espiritismo é no morto. Não há morto, mas o fenômeno da morte é um fenômeno biológico. Então, o corpo, não apresentando mais condições para a manifestação da alma, esse corpo se torna inanimado, portanto, sem vida. O que caracteriza a vida é a presença do componente ânima nesse mesmo processo, né? produzindo a sua valoração cognitiva, a sua. Intelectualidade, a sua manifestação plena, tá certo? Então não há mais aquele corpo não apresentando mais condições, isso é o que a gente pode chamar de morte, nesse caso a gente chama de morte biológica, né? Desde que um homem aparentemente morto é, volve à vida, é que não era completa a morte. Então, é, se voltou, é porque não foi, <risos> tá certo? É, é tão simples quanto aqui a resposta do Espírito, né? Se, se voltou, gente, então Lázaro não morreu. Por isso que Jesus eternamente chora, fala, Lázaro, dorme, porque estava todo mundo em rebuliço, não era o caso, né? Trata-se aqui do governador do orbe, conhecia esses fenômenos, há milênios atrás conhecia como ninguém, né? É, eu me lembro uma vez do Frutuoso, falando da, das operações que Jesus fazia, né? Restituindo a visão, a complexidade do olho, né? É, no processo da visão, como um grande sensor, é, é impossível para alguém sem um conhecimento anátomo, fisiológico, produzir o que Jesus produziu. Né? A gente não tem nem ideia do que, que representa ali o conhecimento de Jesus. Né? A gente fala, mas não tem muita ideia. Então é óbvio que Jesus, vamos dizer assim, sabia o que é que estava acontecendo, tá, gente? Essa que é a ideia. Então ele, ele de maneira terna, né, de maneira carinhosa, ele chora, e, e aí sobre o influxo é, fluídico, energético e vibratório, que a gente já vai ver isso aqui, ele restabelece a condição original é, de Lázaro, que é o que a gente vai ver nessa questão aqui, na 424, né, que aqui Kardec vai, ele interroga justamente sobre o cuidado, né, que a gente acaba precisando ter nesse restabelecimento, ó por meio de cuidados dispensados a tempo, é uma espécie de medida profilática, né? podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, que a gente observa que tem ali uma condição, né, e, e aí com isso a gente conseguiria restituir a vida né? e, e socorrer, promover de uma, de car em caráter definitivo né? o socorro, evitando a morte, e o Espírito vai responder que, sem dúvida, e todos os dias tem prova disso. Então, quando ele coloca e responde assim, ele torna esse processo quase que habitual, né? Ele não estabelece aqui uma certa raridade, não. Tá? É, é, vou colocar em azul, ó. É, e vejam a, a, o desdobramento da, da resposta. O magnetismo, e aí entra a questão do magnetismo, e aí entra a questão, por exemplo, de Lázaro. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes, ou seja, não é sempre, poderoso meio de ação. Por quê? Porque restitui ao corpo, à condição do corpo físico, o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então a gente pode aqui especulativamente imaginar que Jesus canalizava fluido vital, energias que a gente ainda não compreende direito pelo seu psiquismo poderoso. né? O capítulo 13 da obra Gênese, Allan Kardec traz um enunciado de que os espíritos manipulam os fluidos espirituais né? da maneira como nós, os seres humanos, tocamos os objetos com as nossas mãos pelo poder da vontade. Leon Denis fala né, no problema do ser, do destino e da dor, a vontade como sendo a maior potência da alma. Então, vamos imaginar essa potência no governador do orbe, canalizada naquele momento para um serzinho que estava ali num processo letárgico. Né? Interessante a gente é, imaginar assim, né? muito interessante. Então, aqui é o poder... É, é, vibratório, isso desdobra para a gente uma série de características. Por exemplo, se você vai visitar uma pessoa que está enferma, ela está hospitalizada, por mais que você fique triste com a situação dela, procure se puder estar. Se a pessoa estiver numa UTI, numa condição que você não pode nem abraçar, né? mas se você puder abraçar ou se você não puder abraçar, mas estando lá, canalize boas vibrações. Às vezes a mãe, o pai, o familiar, genuinamente, porque nós somos criaturas emocionais, a pessoa se desdobra ali no leito, às vezes a pessoa está inconsciente, né? o enfermo, o parente, o familiar, e a gente chora ali, agonizando, sabe? Reclamando, às vezes, aquilo produz uma vibração completamente desnecessária, inútil para o reestabelecimento daquela pessoa. Quer chorar? Chora. Não tem problema nenhum com chorar, mas canalize o seu choro para vibrações de contentamento. Pede a Deus, Senhor, aqui tem o teu filho que está sob o meu empréstimo, mas nesse momento é meu filhinho, é minha filhinha, é meu pai, é minha mãe. Eu amo tanto. Você colocou aqui para eu, eu amar. né? Então, eu agora estou aqui sentindo muito dó. Senhor, ajuda a gente aí. Quebra essa, né? como se diz num bom carioquês. Porque não precisa falar na segunda pessoa do plural com Deus, tá certo? Vós estáis, tem a menor necessidade disso. Então a gente, se você quiser ficar de mãos postas, fique, de olho aberto, de olho fechado, não é a posição física, é o halo emocional, é essa vibração, esse magnetismo que está aí na resposta 424, é esse bom magnetismo que a gente precisa produzir. Então fica aí a dica, né? se você abraça alguém, se você conhece alguém, se você vai visitar alguém que está num estado muito difícil, determinadas questões, patologias, acidentes graves, é, acidentes que geram, às vezes, amputação, ou, ou, ou determinadas condições muito, muito impactantes. É, é, procura fazer uma, uma reserva moral, e canalizar bons sentimentos naquele momento. Isso é muito apropriado, porque a canalização dos bons sentimentos em gerando boas vibrações vai produzir, pode, né? não é que vai, pode produzir um ecossistema é, magnético que eventualmente é, se transforme ali no, numa ação bem-fazeja para a pessoa que está naquela condição. No caso aqui, a gente está falando sobre letargia e catalepsia. E agora, ao final, Allan Kardec faz um comentário. né? É, vamos dizer assim, o estado letárgico e cataléptico é como se fosse uma pausa, né? a tecla pausa ali que o espírito, o espírito aperta, ou a pausa que está lá no pentagrama. Tá? Então, ele, ele coloca os dois. ó. Comentário de Kardec. Tanto a letargia como a catalep catalepsia derivam do mesmo princípio. E esse princípio é a perda da sensibilidade do movimento. Eles têm eventualmente, do ponto de vista é, psicopatológicos, né? psicogêneses diferentes e tal, mas a sintomatologia acaba produzindo um, um, um fenômeno é, nessa direção, né? que é a perda temporária da sensibilidade do movimento e, de um modo geral, né, a gente tem alguma, alguns, vários estudos sobre isso, mas de maneira fisiológica né, ainda se mostra inexplicada. E ele faz uma distinção. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Então você realmente acha que morreu, tá? que a pessoa morreu, né? a pessoa que você está observando. Já na catalepsia, ela fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo. E ele faz uma distinção quase que didática, né? A letargia é sempre natural, a catalepsia é, por vezes, espontânea. É natural porque pode ser naturalmente provocada, né? O estado letárgico, né? É, é, é nesse sentido. Né? E, só que ele, ele coloca aqui também que ela pode ser provocada e suprimida né? artificialmente pela ação magnética, que é justamente é, quando ele fala artificialmente pela ação magnética, aqui estão é, incluídas as questões da, da hipnose que a gente viu. É, logo no início. Bom, esse é o pacote de alegrias que a gente reservou para trazer aqui na, na manhã de hoje. Eu vou pedir agora a Regina, nossa diretora, para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O livro dos espíritos momento de interação perguntas e respostas. Vamos lá. Daniel está sempre com a gente, né? Bom dia, Daniel. Marcelo, a passagem da filha de Jairo e Lázaro que Jesus fez retomar a vida foram fenômenos de letargia, catalepsia por influxo de seu magnetismo? Quem é portador no momento do desencarne precisa ter acompanhamento médico para discernir a confirmação do óbito e não ter lacrado sua tumba no caso de estar letárgico ou cataléptico, gratidão, Marcelo e Regina. Ótima sua pergunta, né? Porque ela justamente deriva na observação que a gente fez no início, tá, Daniel? Quem disse uma pessoa morreu é um médico, né? Existe uma coisa chamada testado de óbito. É um médico que definitivamente diz o seguinte, ali morreu, não há mais vida, não somos nós. E mesmo o médico tem casos, o caso de Ivone, que a gente citou, o caso desse, desse paciente que acordou no necrotério, né? E muitos outros, o caso de Lázaro, o caso da filha de Jairo, são casos realmente que, para gente leigo, né? Imagina se para o médico, para alguém que é da área médica, pode gerar um, um bypass, né? A pessoa pode ficar, pode produzir um, um, um diagnóstico equivocado, aliás. É, Quase que um quarto dos diagnósticos médicos de câncer no planeta são é, é, equivocados, né? É, nesse sentido, a gente, quando analisa pelo sintoma, né? Imaginem, dor de cabeça pode ser sinusite ou câncer no cérebro, tá certo? Então, quando a gente analisa alguma coisa pelo sintoma, é por isso que de um modo geral os médicos hoje pedem para que a gente faça exame, a gente apresenta ali uma queixa, apresenta um, um, uma dor e tal, ele pede para a gente fazer o exame, porque é o exame que vai determinar o prognóstico, vai determinar qual é a conduta que aquele médico deve seguir. Então, nesse caso existe ali uma análise é, uma análise clínica, uma análise de sinais vitais, que o médico ele empreende quando esse estado, Daniel, esse estado é cataléptico, ele é muito intenso, tá? É, fica, por exemplo, sem pulsação até e o, o, os instrumentos, né, que o médico se serve, que a equipe médica se serve, não tem mais pulsação, o coração não está batendo. E aí está minutos ali o coração sem bater. Eu assistia com Regina uma vez um caso de um rapaz, né? De um garoto, de um adolescente, que ele afunda no lago e fica muitos, muitos minutos. Eu não me lembro. Eram quase 20 minutos né, que ele ficou ali dentro do lago. E aí, claro, né, a equipe médica falou... Ah, esquece, porque o cérebro foi completamente danificado. É um caso considerado milagroso. E a medicina não consegue explicar como é que isso funciona. Então... É, aqui há uma linha tênue entre aquilo que a gente é, é, delega pra, pra, para os especialistas, para quem estudou, né? Imagina, a pessoa faz seis anos de medicina, depois faz quatro anos de, de residência médica numa determinada especialidade. Aquilo não é, aquilo não é doxa, né? como a gente diz, né? Aquilo é episteme. Aquilo ali, a pessoa tem conhecimento sobre aquilo. E ainda assim, ela pode é, se equivocar, mas é diferente do nosso equívoco. Então, a gente, sim, para enterrar alguém, você precisa do atestado de óbito. né? Você não consegue colocar na tumba, como você diz, né? no caixão, você não consegue enterrar alguém sem o atestado de óbito. Quem é que dá um atestado de óbito? Um médico, um médico legista, não sou eu nem você, né, Daniel, que dá um atestado de óbito. E esses são os casos postos aí, certamente, sim dialogam ali com os cenários de, da, da filha de Jairo, com Lázaro, com o caso de Ivone, que a gente comentou, e por aí vai. Mamãe. Mamãe, bom dia, mãezinha. Então, está sempre por aqui. Essas características físicas podem ser consideradas como expiação para o Espírito encarnado? É. aí o, Essa parte do Livro dos Espíritos não explora esse desdobramento, né? Aqui não fala... se Aí já é uma é o que a gente chama de juízo de valor, né? já é uma, uma interpretação sobre aquilo que pode gerar ou não casos é, catalépticos e casos letárgicos. Tomando por nota, né, mãe, que eu sei que você conhece, tomando por nota o, a vida de Ivone, que produziu na sua infância também esse fenômeno, a gente sabe que tem relação, na literatura de Ivone, a gente inclusive depreende isso, tem relação com as suas últimas encarnações, através do suicídio, tudo aquilo que a gente entendeu ali na mediunidade de Ivone, que representou uma espécie de entrega, né de mediunato. Divaldo sempre fala muito bem de Ivone como sendo um exemplo né, de retidão, ali todo o aporte do doutor Bezerra de Menezes. Então, no caso dela, que é bem específico e particular, pode ser, sim, considerado um caso de expiação. Se o corpo for enterrado nessa morte aparente, como fica o espírito muito aturdido? Aí tem que perguntar para o espírito, né, mãe? Eu vou te falar que, se imagina, se eu abro o olho, eu tô dentro de um caixão, nossa! Eu vou, eu vou ficar asfixiado ali, né? Uma hora vai faltar oxigênio e certamente eu vou morrer. E existem casos, né, de, de depois, em processos de exumação... É, você observa o, o, o esqueleto, né, ali de bruço, arranhões no, como tentativas de saída, há uma agonia, né, o espírito realmente, a pessoa, né? nem o espírito, né, a pessoa, o ser humano que está ali, ela, ela acorda, abre o olho e se vê ali fechada num caixão, imagina, né, há é, uma agonia para tentar sair dali, né, então, claro, sim, ele vai ficar muito... Atu... Aliás, eu acho que aturdido é uma palavra até suave para essas condições, né? Rosana, aqueles pacientes é, que estão quase desencarnando, que ficam com um olhar específico, como se não estivessem mais ali, seria já um estado letárgico é, então, não, é, é, aí está muito próximo do estado sonambúlico, sabe, Rosana? O estado letárgico, ele se caracteriza pela ausência, então é como se a pessoa estivesse dormindo, é um sono, se a pessoa está, quando a gente diz que ela não está ali, é quando ela está de olho aberto assim, mas ela está meio, meio out, né? Sabe, tá pensando, a gente mesmo fica num né, estado, eu até brinco com Regina aqui em casa, às vezes a gente está almoçando está tomando café, está conversando e de repente alguma coisa no nosso diálogo desperta nela uma linha de raciocínio e ela fica meditando sobre aquilo, né ah, eu, eu saí eu abstraí, tudo isso não é a letargia, a letargia se caracteriza pela ausência de movimentos, é aquilo que a gente colocou na definição você não interage com a pessoa, ela não, tá, ela não está acordada. Inclusive, é isso que demonstra ou que, vamos dizer assim, é, suscita na gente a interpretação da morte aparente. Quando você vê uma pessoa de olho aberto pensando no nada, é, isso não, te dá, não nos dá, né, Rosana, a interpretação de que a pessoa morreu, ela às vezes está em pé, está pensando no nada, isso não é morreu. Tá certo? Então isso não poderia ser considerado um estado letárgico, mas sim, a espiritualidade comenta, né? A literatura de Miranda coloca e a de André Luiz também, que a pessoa quando está já dando tchau, né? Tá voltando para a pátria espiritual, ela está mais lá do que cá. Então, eu gosto do exemplo daquele filme da Disney, né John Carter, Entre Dois Mundos, está entre a Terra e Marte. Então, a pessoa fica ali, meio cá, meio lá. E nesse processo, ela adquire um fenômeno natural que Allan Kardec chama de dupla vista. Ou seja, enxerga como homem, mas também enxerga como espírito. Ótima sua pergunta, viu? A Ana pergunta assim, Ana Lúcia, né? Como poderemos ajudar a pessoa que sofre a letargia? Encaminhando essa pessoa para cuidado médico. Procurando o um especialista, e aí esse especialista... Porque daí essa orientação de letargia é uma, é uma conduta médica. E aqui a gente faz uma separação do entendimento do que é letargia do que, que a letargia pode ou não significar para o espírito, não é a morte, porque o espírito está conectado ainda aquele corpo. Agora, a conduta é médica, então a gente deve procurar um especialista. E eu, Marcelo Shoa, não sou médico. Se eu fosse médico, eu poderia até tirar o boné aqui do, do canal do Espírito de Mediunidade, botar o boné do médico e falar como médico. Por exemplo, a gente tem lives aqui que a gente entrevista médicos. O doutor Vicente Pessoa, que é um infectologista. Quando falávamos sobre pandemia, a gente entrevistou o um infectologista, que é um médico especialista nesse assunto. Quando a gente fala de traduções bíblicas, a gente entrevista né, e conversa com um pós-doutor, PhD em ciência das religiões, com um livro publicado sobre esse assunto. Então, eu, Marcelo Scho, não posso me assanhar a falar de um assunto que não é a minha profissão. Nesse caso aqui, quem sofre de letargia, deve ser, que é uma psicopatologia, né? é uma doença, deve ser encaminhado e cuidado por um médico. Muito, muito importante e muito oportuna a sua pergunta, Ana. E ela pergunta assim, o paciente repete a letargia durante, durante a, encarnação. a encarnação, deve ser durante a encarnação. É, tem casos, sim, né, tem casos do que a gente leu, tá, do material que a gente selecionou para falar sobre esse assunto, tem casos em que a, esse processo letárgico, ele se repete, é, e, e aí, e é por isso que a gente não pode deixar a pessoa sozinha, não pode, né, é, imagina, deixou lá um, um, um botou o, o, o feijão no fogo, né, e largou a panela lá e, de repente, entrou no estado letárgico dentro de casa. É como a epilepsia, por exemplo. Eu me lembro de minha avó Maria, que teve uma vez uma crise epiléptica fazendo comida. Eu estava ali e, a, e a abracei, e ela por detrás, senão ela ia se, se queimar toda ali, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Mas a orientação, eu vou repetir, ela deve ser buscada junto à área médica. E a Ana, a Ana gostou do tema, né, Ana? É... Dona Ivone não desejava ter reencarnado, seria o espírito se rebelando? É, eu não conheço essa, essa assim, não consigo é, dizer que essa proposição que você fez ela é falsa ou verdadeira. Eu, de verdade, na literatura dos livros, eu nem li todos os livros de Ivone, tá? Eu acho que a Regina até leu, mamãe também, mas eu não li todo, li alguns. E dos livros de Ivone que eu li, é, é, eu não tenho conhecimento de que ela não desejava ter aquela posição. Muito pelo contrário, depois que se tornou espírita, ela, inclusive, valorizava muito a sua mediunidade. Muito embora, né, nos seus processos de desdobramento, quando ela voltava para o corpo, voltava para o corpo em frangalho, sabe, Ana? E aí, é claro, né, isso lhe causava dores, sensações amargas, e ninguém quer dor, ninguém quer sensação amarga. Então, a gente quer refutar a dor, mas a experiência redentora, essa eu desconheço que Ivone tivesse refutado na sua existência, Tá? Então e, e aqui é, é importante que se anote, né? acho que vale a pena então, Ana, você também fazer uma pesquisa sobre a Ivone, ela é um dos grandes exemplos daquilo que André Luiz chama de medionato. O medionato é uma expressão que indica, uma espécie de estoicismo moral, de comportamento intrépido, de comportamento firme, regular, consistente. É aquele médium anotado no capítulo 16 da parte segunda do livro dos Médiuns por Allan Kardec, onde ele chama de bons médiuns, Aquele médium que está extremamente antenado com as entidades venerandas. Tanto assim o foi, no caso de Ivone, que ela interfaceava com nada mais, nada menos que o Dr Bezerra de Menezes. Então, não dá para chamar a Ivone de pessoa rebelde, está certo? O Clóvis. Na fantasia de alguns filmes, tem, às vezes, quando o espírito está em EQM, a opção de é, direcionar-se à luz ou voltar ao corpo físico. Temos alguma veracidade nesta situação? É, tem casos, né? Esse que eu citei do doutor Ibn, né? Ibn Alexander, os dois livros dele que eu li sobre esse tema é... de verdade, é... eu li pouca coisa sobre esse assunto, tá? Além dessas obras, aqueles 20 casos sugestivos de reencarnação, mas aí já é um livro, é um livro até denso, vou confessar, até chato, mas extremamente necessário. E ali ele trabalhava só a verossimilhança né, entre sinais físicos, tinham várias questões ali, feitas inclusive por pessoas, né, por cientistas, tá? por pesquisadores, é, sobre casos su sugestivos e legítimos de reencarnação. Mas aqui, quando a gente fala de experiência de quase-morte, a gente chama e, e define isso como uma experiência subjetiva. O que é que significa isso? Ela vem do sujeito. E você imagina, Clóvis, que eu e você analisemos um corpo celeste no céu, ou um objeto, né? um objeto que está voando no céu, é, que a gente chama de OVNI, né? objeto voador não identificado. A gente não identificou. E cada um vai interpretar aquilo à sua maneira, vai dizer que é um disco, vai... veja que é objeto voador, não é disco voador. O disco já é uma interpretação sobre o objeto se eventualmente você observa o objeto numa conformação física que do ponto de vista da tua percepção sugere ser um disco, você vai chamar de disco. Eu já não vou chamar de disco, por exemplo. Eu posso chamar de aeronave ou espaçonave voadora não identificada. Ou seja, é isso que a gente chama de subjetivado, né? Uma análise subjetivada. Porque depende do sujeito. Eventualmente essa experiência provocada no caso de um, de um neurocirurgião, de um neurocientista como é o doutor Iben, a maneira como ele coloca isso no depoimento dele é muito carregada de um conhecimento que ele possui, né? É, é... Da anatomia, do ponto de vista da, da neurofisiologia do cérebro, um especialista em cérebro, tá certo? Seria diferente de um depoimento colocado por mim ou eventualmente por você? Isso, é nisso que está a subjetivação. Quer dizer, a gente narra conforme a nossa maneira de perceber aquele evento. Isso é uma perspectiva. A outra perspectiva da subjetivação ela está relacionada àquilo que a gente estudou lá atrás, Clóvis, que é o quê? as nossas experiências como espírito nós imprimimos nas células da memória e elas medram do inconsciente para o nosso estado de vigília e, e, e a gente perde informação, elas medram é, de maneira é, como é um formato de entrópico, né? como entropia e, e nisso a gente tem, eventualmente, se você tem um encontro, um encontro muito tenso, você pode dizer que sonhou com um monstro. Se você tem um encontro ou uma experiência no mundo espiritual muito boa, né? Você pode dizer que tomou um sorvete, se você... Nossa, eu sonhei que estava tomando um sorvete de chocolate maravilhoso. Por quê? Porque do ponto de vista do nosso estado de vigília... Aquela entropia, quando medrou e fez o processo ali neurosináptico, a gente percebeu, do ponto de vista psicológico, é, é, daquele jeito. E a gente narra conforme a gente percebeu. Eu citei aqui o caso de uma mãe tem fobia barata. Se ela tem um encontro no mundo espiritual muito ruim com o espírito, que ela tem encrenca com o espírito, o espírito com ela, foi tenso o processo, como a André Luiz narra, né? Na reencarnação de Sergismundo, o processo tenso lá do encontro com o pai, aquela coisa toda, né? Aquilo, aquela tensão, quando a gente volta, a gente registra como um pesadelo e, e pode, não é que vai? Pode canalizar para um objeto, para uma situação ruim e tudo mais. Agora mesmo, de manhã, meu filho dizia para mim que as imagens da Igreja Católica criam nele né, uma, uma sensação que não é agradável, tem alguma encrenca lá com o teu passado. né? Muito provavelmente, a gente não está escrevendo na pedra. Então, esse ecossistema de reflexões, Clóvis, nos traz uma ideia, né, um entendimento de que a narrativa de uma pessoa fica subjetivada pela maneira como cada um de nós recebeu, percebeu e tem aquela experiência de, de quase morte. Por isso que as narrativas elas têm similitudes, mas elas também carregam né, a especificidade da subjetividade da pessoa que passou né, por aquela experiência. Aí a Margarida. Bom dia, Margarida. Nos casos de transe mediúnico, em especial aqueles vividos pelo, por doutor Ivone, né, pela dona Ivone, por que o fenômeno é letargia e não catalepsia? Ótima sua pergunta, porque ela é uma definição conceitual. Transe mediúnico não é nem uma coisa nem outra. Tá? Então, quando a gente chama de transe mediúnico, a gente não pode chamar o transe mediúnico de transe... É, é, cataléptico ou transiletárgico, tudo bem? Isso é uma primeira questão. que é o que o livro dos médios chama de médium sonambúlico? A pessoa entra num estado sonambúlico e esse estado sonambúlico pode ser provocado ou pode ser espontâneo, ou seja, aquilo que Allan Kardec chama no livro dos médiuns né, de médium consciente e inconsciente. O médium inconsciente não é aquele que não, que, que não lembra de nada, não, é aquele que não tem consciência da sua mediunidade, como não tem, não consegue provocar, mas o médium que tem consciência da sua possibilidade mediúnica, ele às vezes a provoca, então ele chama isso de médium consciente, mas mesmo esse médium pode entrar no estado sonambúlico, e depois ele regressa, o próprio Divaldo já contou várias vezes para a gente, de quando, quando, quando ele volta, né? o espírito disse coisas ali durante a reunião que ele eventualmente como homem, como espírito certamente, mas como homem não tomou conhecimento. E ele fica perplexo e vendo a perplexidade das pessoas que estão perplexas, mas por motivos diferentes. Porque ele, ele como, como homem, não tomou conhecimento daquela comunicação, porque é um tipo de estado sonambúlico. Mas a gente não pode chamar isso de letargia. A letargia e a catalepsia, por isso que eu comecei pela definição dessas palavras, elas se caracterizam por um estado, vou até ler aqui de novo, olha, a letargia, que eu acho que é importante, estado de prostração patológico, então, inclusive tem tratamento médico, né? semelhante a um sono profundo. Tá? E, e, e no caso, da é uma psicopatologia, e no caso da catalepsia é a perda da sensibilidade do movimento, que inclusive em alguns casos de demência eles podem levar a estados, é, esses estados catalépticos, mas eles também podem ser provocados por hipnose. E aí talvez entra o caso que você menciona, que não necessariamente pode ser mediúnico, pode ser anímico, porque um transe hipnótico, né? com ou sem mediunidade ostensiva como a gente caracteriza, cada um de nós pode, por ficha de indução hipnótica ser levado a um processo hipnótico só que aí, nesse caso isso não é mediúnico porque que, o que é que caracteriza a mediunidade? a presença de um espírito quando a gente desdobra por exemplo, e vê o próprio corpo a gente não pode chamar isso de mediunidade isso é um processo anímico você viu o próprio corpo, voltou e lembrou disso depois, então quando é que é mediúnico? Quando há a presença de um espírito no processo. Então, tem uma... uma no livro dos médiuns, Margarida, para ficar fácil da gente entender, o caso de um rapaz que ele entrava, assim num transe sonambúlico. Tá? Ele era médium, chamado médium sonambúlico. E quando ele entrava nesse transe, ele aviltava receitas. Tudo bem? Num determinado momento, ele entrou no transe sonambúlico, mas não aviltou coisa nenhuma. E ele, quando regressa desse processo sonambúlico, as pessoas questionam o que aconteceu. E ele responde assim, não, é porque o espírito que meditava as receitas, que era um médico, esse espírito não estava mais ali. Entendeu? Então, quando ele entra no estado sonambúlico, é um estado anímico. Quando esse estado anímico promove a comunicação com um espírito aí eu posso chamar isso de mediunidade. Então, há uma distinção. O capítulo 14 do Livro dos Médiuns deixa bem claro, né? É, todo aquele que é, tenha a influência, recebe a influência dos Espíritos, é chamado de médium. Se você não recebeu influência de Espírito nenhum, esse processo não é mediúnico, esse processo é anímico, ele é seu, ele está íncito, o processo de comunicação ele pertence à criatura humana, né? Então, só para a gente separar aqui o que é letargia, o que é catalepsia e o que é transsonambúlico, porque você usa três conceitos buscando uma convergência entre eles e eles não necessariamente possuem, tudo bem? Ficou claro? Então, nesse caso, a Dona Ivone viveu episódios de desdobramento que podem esses episódios ser classificados ou não, como processos eh, sonambúlicos, e eventualmente nós podemos classificar esses processos sonambúlicos como fenômenos, eh, esses fenômenos letárgicos, mas aí eu precisaria ter a pessoa ali, né, olhando, acompanhando, analisando o fenômeno, ela se desdobrava, visitava regiões do mundo espiritual e quando regressava, às vezes encontrava ali, ficava horas, né? Encontrava ali o corpo todo escangalhado, vamos dizer assim, né? Com muitas dores e tudo mais. Mas daí aí eu classificar esse processo como sendo um processo mediúnico, tem uma distância. É, a gente, como sempre, ao final, a gente agradece, a gente agradece muito aqui a presença de vocês entre nós. Eu queria mencionar, ao final, a Regina, na paralela, fez uma pesquisa aqui e citou né, observações do Dr. Bezerra de Menezes, onde ele afirma, é, talvez no próximo episódio a gente possa trazer a fonte, tá? Onde ele afirma que tanto os estados catalépticos quanto letárgicos não são doenças. É, quando a gente observa no CID, né, o CID classifica a catalepsia e a letargia como sendo doenças. É, e o doutor Bezerra de Menezes coloca como sendo faculdades mediúnicas, né? ainda incompreendidas. Né? E por não serem compreendidas e estudadas, é que comumente são exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos invisíveis degenerando para um estado mórbido do perispírito essas foram as anotações que a Regina aqui, né, a guisa de contribuição deu para nós, como a gente não estudou o material nessa direção né, a gente está comentando aqui com vocês o que a gente estudou, esse texto eu nem conheço onde está, no Dr. Bezerra de Menezes, a gente vai pegar o material, fazer uma leitura, um aprofundamento e trazer para vocês como desdobramento no próximo episódio. Fica aqui o nosso compromisso. Bom, sempre ao final das nossas lives, a gente menciona que se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, você pode, por favor, inscreva-se no nosso canal, é, tem uma animação aí, Regina já vai colocar, é, você clica ali em inscreva-se, do lado tem um sininho para receber as notificações e você também é, pode ativar, olha aí, inscreva-se no nosso canal, clica aqui, olha o sininho aqui. E clica também no gostei. O gostei, gente, ajuda o motor do YouTube para nos indicar para as outras pessoas. O que a gente tem percebido, né? A gente percebe que várias pessoas assistiram, mas quando a gente olha os gostei, tem assim poucos gostei, né? Pode ser que vocês tenham assistido e não tenham gostado. Mas fica aí o lembrete, tá bom? E nós temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito, está disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, falando de estudo, né? vocês sabem, agora, na próxima segunda-feira, nós é, estudaremos essa obra aqui, continuaremos o estudo da obra é, Nas Fronteiras da Loucura, que é um, um estudo que a gente faz todas as segundas-feiras, às 19h30. Bom, é, a Regina está me pedindo para eu lembrar que amanhã é o dia dos pais. Então, por favor, abracem os pais de vocês. Se vocês não puderem estar presentes, façam-se presentes. A pandemia nos ensinou isso, né? Você consegue se fazer presente à distância. Abraçar o seu paizinho. Ou aquele, ou aquela, né? Tem mães que são pães, né? Que tem ali o, o, o que a gente chama de double face, né? Tem as duas faces, os dois lados, né? Tanto tem um comportamento né, e tem uma história de vida conosco de, de mães, né, na condição de mulheres, como também de pais, pela, pela firmeza, pela entrega, pelo abastecimento, pela provisão, que a gente acaba colocando no estado paternal, né, essa visão ali do, do cuidado né, que o pai é, evoca para a gente, né? o símbolo da paternidade evoca. Então, se você tem a sua mãe, né? a sua mãe-pai, abrace-a no dia dos pais, porque ela certamente funcionou como um pai para você. E se você tem o seu pai, abrace-o. Se você não puder ir até ele fisicamente, você à distância, faz uma chamada de vídeo por esses aplicativos que hoje a gente já tem, né, tem um aplicativo aqui que gratuitamente faz chamada de vídeo para 50 pessoas simultaneamente, tá certo? Então você consegue fazer videochamada para o seu pai, diz que ama, é, abraça, se você tem eventualmente uma encrenca, pede perdão, se reverencia, esses instantes, claro que estão são carregados, né, das convenções humanas que a sociedade comercial acaba nos imputando, mas a gente faz do limão a limonada, né? O que é que significa isso? transforma esses momentos num momento realmente de alegria, né? de contentamento espiritual, e não simplesmente no instante onde eu, onde eu compro qualquer presente, qualquer creme de barbear, qualquer colônia, no lugar de dar presentes, né? dar coisas, faça-se presente, né? isso é, é muito, muito importante. Bom, Feitas essas considerações sobre a paternidade, sobre o Dia dos Pais, sobre o nosso aplicativo, a inscrição no nosso canal, nós vamos nos despedir entregando a Papai do Céu uma singela oração dizendo assim, estamos, Senhor, muito agradecidos pela oportunidade do estudo, da reflexão, que nos deixa muito contentes. Evocamos que o alto, que a tua misericórdia, que se faz presente através de teus prepostos, possa cuidar de todos nós. Somos criaturas muito frágeis, mas já te escutamos o cântico do monte. Estamos absolutamente convencidos de que tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas somos crianças espirituais e precisamos de um cuidado paternal. Abençoa-nos o propósito e permanece, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre.